0: Hi, en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Have a Good Run. Ik ben Anne Merel de Jong. Tot mijn zeventiende was ik ervan overtuigd dat hardlopen voor mij gelijk stond aan steken in mijn zij. Maar inmiddels zijn we 12 marathons verder. Ik heb nog steeds wel eens geen zin. Maar gelukkig heb ik op dat soort momenten mijn trainer en partner Arthur van Dijk. Die trouwens naast me zit aan de keukentafel. Arthur hoeft nooit gemotiveerd te worden om te trainen. Regen, wind, hagel, een lege wedstrijdskalender Niets is hem te gek. Vandaag willen we het gaan hebben over motivatie, want jullie hebben hier weer enorm veel vragen over gesteld. Daarnaast hebben we Tom de Gelder in de uitzending. Tom is een atleet en student en een van de initiatiefnemers van de Corona Solo 5K. Veel luisterplezier en have a good run! ik zei net in de intro dat niets jou kan stoppen. Maar um, die blessure, die zit jou nu al uh, twee maanden aan de kant.
1: Ja, hardlopen, dat, uh, dat is er even niet van gekomen. Um, als ik één à twee keer per week train, dan... Als ik train, heb ik gelijk die dag daarna wel weer een stijve voet. Dus ik heb nu uh, echt tegen mezelf gezegd... Uh, Jij gaat nu niet meer trainen uh, met hardlopen totdat het, uh, tot het echt over is. Dus ik ben nu... Uh, al tien dagen heb ik denk ik niet hard gelopen, ja. wel gefietst.
0: Ja, je hebt ook mooie outfits besteld voor het fietsen, mooie nieuwe schoenen. Dus het fietsen wordt ook steeds leuker volgens mij.
1: Ja, ik denk dat het net als met hardlopen is. Als je het uh, maar vaak genoeg doe, doet, dan uh, krijg je een ritme, een conditie en dan gaat het steeds lekkerder.
0: Ja, dus geblesseerd zijn hoeft ook niet te betekenen dat je alleen maar stil zit aan de kant.
1: Nee, en weet je wat ook het leuke is? Dat ik nu uh, veel verder van huis kom dan ik uh, gewend ben met hardlopen. Ja?
0: Yeah.
1: Ja, het is wel zo volgens mij, met hardlopen dan uh, neem je de omgeving wel echt... Uh, Beter in je op. Ja, zeker met een rustige duurloop. Dan kijk je, rond je, rond je rondom jezelf heen. Yeah. En dan, uh, ja. En dan zie je van alles. En uh, ja, met fietsen moet je toch ook wel... Een uh,
0: beetje opletten, moet je Gewoon. opletten,
1: mensen ontwijken. En, uh,
0: je gaat ook harder, dus je hebt minder tijd om dingen in je op te nemen.
1: Ja, ja, je moet ook kijken of er zand ligt. Uh, want ik, ik fiets heel, heel vaak door de duinen. Hè, en ja,
0: dan, dus dat een keer gewaaid en dan is de duin half op het fietspad gekomen.
1: Ja, precies. Of als het, uh, de, de ondergrond nat is, moet je oppassen in een bochtje. En, uh, of een keltje in de weg, ja. dat soort dingen.
0: Maar ik vind het wel een heel mooi voorbeeld van jou. Van, je bent altijd positief. En zelfs van deze blessure weet je iets positiefs te maken. Dat vind ik wel een complimentje waard.
1: Oh, dank je.
0: En als je aan het fietsen bent, heb je dan nooit als je hardlopers ziet lopen... dat je denkt, ach, was ik maar die hardloper?
1: Um, nou, ik heb wel zoiets van... Uh, hoe kan dat nou dat mijn lichaam het niet doet nu? Dat, dat wel. Ja. Dat ik denk van, hè, ik, ik kan genees. Uh, 10 kilometer hardlopen op dit moment, zonder, zonder dat ik... Uh...
0: En waarom kunnen al deze andere mensen dat wel?
1: Ja, precies. Ja, ja.
0: nou goed. Ik... Uh... Oh, hier zijn we. Ik en moet je en... met de mijnvraag gaan.
1: En uh... Uh, jij had vorige week een wedstrijd, hè? Ben je al een beetje hersteld van
0: je 5 kilometer? Ja, ik had vorige week de Corona Solo 5K en ik was echt super enthousiast daarover... En um, dat ben ik nog steeds. Ook al was mijn tijd niet echt super bijzonder. Maar het gaf wel echt weer zo'n goed gevoel om weer een echte, een, nou echte, een soort van echte wedstrijd te lopen. Um, ik moet wel zeggen dat mijn kuiten het iets minder konden waarderen. Het was maar vijf kilometer, maar de dag daarna waren we echt allebei mijn kuiten helemaal opgeblazen. En de dag daarna was mijn rechterkuit alweer normaal. Maar mijn linkerkuit deed pijn tijdens het lopen. En ik dacht echt wel van, oh, nou, die vijf kilometer in dat tempo... dat was toch wel anders dan ik normaal gesproken uh, loop. Dus ja, je ziet wel dat ook al uh, is het geen echte wedstrijd... je gaat toch dieper dan in een training. En je, gaat, je belast je lichaam dus toch ook misschien wel iets heftiger.
1: Het was natuurlijk ook alweer weer wat langer geleden... dat je een wedstrijd had gedaan en... ja. En ook die race schoenen had je ook ja, al een tijdje niet meer aangehad? Ik heb had al vier
0: maanden niet meer aangehad. Maar ik denk dat dat op zich geen, dat het niet een heel groot probleem is. En um, het bevestigt wel gewoon voor mij dat ik um, echt geen langere wedstrijden dan 10 kilometer ga doen de komende periode. Want ik merk wel, ik moest hier best wel eventjes van herstellen. Ik had niet alleen last van mijn kuit, ik had ook een beetje keelpijn gekregen. Dus je merkt wel dat je weerstand. ook al is het maar vijf kilometer, dat het wel iets met je doet, zeg maar.
1: En je hebt natuurlijk je eerste corona... VR. Ja,
0: 21.08. Uh, ik hoop dat die er uh, wel weer een keertje aan gaat. Komende dinsdag doe ik de Freedom 5K van mijn fysios, Julien Hagen via Strava. Dus dan doe ik weer een 5 kilometer... Ik... Heb er een hard hoofd in dat ik dan sneller kan. Maar dat moet ik natuurlijk niet zeggen. Want je moet gewoon ervan overtuigd zijn dat je harder kan. En je moet er gewoon met alle positieve energie ingaan. Het is dan ook precies tien dagen na de corona-solo 5K. En jij zegt altijd dat je trainingseffect hebt tien dagen na een training. Toch? Ja. Dus dan zou ik nu eigenlijk. zou Die vijf kilometer van vorige week zaterdag zou dan eigenlijk nu moeten bijdragen aan een snellere vijf kilometer-tijd, toch?
1: Ja, uh, grote kansen natuurlijk. Ja. Want je gaat uh, wellicht weer hetzelfde rondje lopen.
0: Ja, ik Dan denk het wel. Ik moet even naar de wind kijken, hoe de wind precies is. En ik denk ook wel weer lekker vroeg.
1: Dat is het leuke van die uh, ja. virtuele runs, dat je zelf je parcours Router. mag kiezen. Ja,
0: en dat je ook gewoon zelf op je eigen tijdstip mag starten. En dat je gewoon een waterdrager hebt. Niet dat ik een waterdrager nodig heb voor vijf kilometer. En dat je een eigen filmploeg hebt. En een eigen fotograaf. En iemand die je spullen bij zich houdt. En dat je na de wedstrijd meteen je telefoon hebt. Dat je geen, geen zorgen over een autosleutel hoeft te maken. Allemaal, dat heb je allemaal bij je.
1: Allemaal voordelen.
0: Ja, thanks dear. En Als uh, jij uh, binnenkort weer uh, wedstrijden kan lopen. binnenkort, of ooit... Het klinkt wel weer heel deprimerend, maar dan doe ik het natuurlijk ook wel voor jou, hè? dat begrijp je. En weet je wat het fijne is als jij een wedstrijd loopt, hoef ik je veel minder lang te begeleiden, want jij loopt sneller. Jij loopt 15 minuten op de 5,
1: Dankjewel, je uh, Meertje.
0: Ja, ik denk ik geef nog even een complimentje voordat het wel Wat ik net gezegd heb.
1: En uh, weet je wat ik ook leuk vind dat, uh, dat meerdere mensen. Zo'n lijstje bij aan het houden zijn met corona. Ja, zo 5K's. leuk.
0: Ik krijg echt heel veel berichtjes via Instagram van of, mensen die dat... Of, uh, of corona PR's. Corona PR's, inderdaad. Ja, dat, ik krijg echt superveel berichtjes van mensen die ook zo'n lijstje aan het maken zijn. Ik zag al krijtboorden, whiteboards in de woonkamer. Echt superleuk. Ik uh, ben heel benieuwd uh, of mensen mooie tijden neer gaan zetten. Ik zag al wel heel veel mooie tijden voorbij komen, maar ik denk dat er nog wel wat gaat sneuvelen deze komende periode.
1: Hey weer. en er komt als het goed is over twee weken weer een PR bij, hè? Dan loop je de Corona 10K.
0: Ja, 10 kilometer. Ik ben nog een klein beetje huiverig ervoor, maar we gaan het gewoon doen. Na het succes van de Corona Solo 5K is er namelijk op 16 mei de Corona Solo 10K. Een van de initiatiefnemers is Tom de Gelder. En Tom heeft vijf jaar bij Tuur getraind, totdat hij in september vorig jaar de overstap maakte naar Team 7 Heuvelen in Nijmegen... Hij heeft een PR van 3,48 op de 1,500. Een seconde sneller dan Tuur. Hij heeft een PR van 14,47 op de 5,000. Dat is... Uh, mag ik niet zeggen hoeveel sneller dat is? <laughs> Oké, okay, dat houden we even voor ons. En vorig jaar verbeterde Tiers, uh, Tom Tuur's clubrecord op de 1.000 meter. Met 1 seconde naar 2 minuten en 25 seconden. Ja, Dus over 1 kilometer, 2 Minuten en 25 seconden. Ik doe het, na En tuur dus ook niet. Um, oh, sorry, grappig, tuur. Grappig, grappig. <laughs> Nee,
1: Het is wel waar, ja.
0: We spraken, Tom, deze week over het succes van de Corona Solo 5K. De 10 kilometer. En hoe hij zelf deze periode beleeft en gemotiveerd blijft.
1: Hey, goedemorgen, Tom.
2: Goedemorgen.
1: Uh, goedemorgen. In september ben je verhuisd naar Team 7 Heuvelen in Nijmegen. Ja. Uh, wat is in die tussentijd allemaal. Uh... Gebeurt?
2: Um, ja, nou in september, zoals je zegt, ben ik inderdaad uh, ja, van team veranderd. Uh, ja, dit deed ik omdat ik toch uh, iets meer ja, hoger niveau in de groep, meer trainingsmaatjes uh, zocht. Dat was oh, heel uh, aardig,
0: Tom, om dit te horen. Meer trainingsmaatjes. Alsof wij ja, geen nee, trainingsmaatjes nee,
2: waren. Ik, maar ik bedoel, uh, meer echt uh, die uh, ja, eigenlijk toch beter zijn dan ik, omdat ja. je daar uiteindelijk toch het best van wordt. Um, yes. Dus ik ben verhuisd naar Nijmegen um, en ben daar in de groep gaan trainen. Um, ja, het, aan het begin was het best wel wennen, omdat het trainingsniveau toch gewoon een stuk hoger ligt. Uh, ja Mensen kunnen eigenlijk gewoon veel harder lopen, <laughs> makkelijk gezet. Dus uh, ja ik werd af en toe wel gewoon even op mijn plek gezet en dat uh, was ik natuurlijk niet echt gewend. Omdat ik vaak ja. een van de snelste was uh, bij jou in de groep, ja. Arthur. Ja, ja, ja. Um, maar ik merkte wel eigenlijk dat ik... Uh, ik moest wel even wennen, maar ik maakte wel snel stappen qua... Uh, ja, vooral mijn inhoud en mijn uithoudingsvermogen. Ik ging eigenlijk al heel snel beter. Dus uh, toen liep ik een paar wedstrijden eind 2019. Waaronder de Waranderloop, de Nacht en en uh, Sylvestercross in Soest. En de Boscross in Amsterdam ook nog. Ja, dat ging eigenlijk allemaal heel goed. Dus uh, ja... Ik merkte dat ik echt stappen aan het maken was en ik, uh, ja, ik had eigenlijk het idee dat ik echt alles aankom. En daar uh, zat tegelijkertijd ook mijn valkuil, want in de tweede week van januari uh, raakte ik geblesseerd um, aan de aanhechting tussen mijn hamstring en mijn scheenbeen. Ja. En daar heb ik echt wekenlang mee ja, ja, lopen struggelen eigenlijk. Dan ging het weer effe en dan ging ik weer te snel opbouwen en kwam er weer ergens anders een pijntje. Dus... Ik heb echt bovenbeen, onderbeen, allebei de benen, heb ik wel uh, dingen gehad. Ja, dus, uh, want je ja, stond
0: op nummer 1 uh, in het Nationaal Cross Circuit ik, en toen raakte je ja. geblesseerd. Ben ja, je nu uh, wel weer helemaal fit?
2: Uh, ja, sinds een paar weken uh, loop ik er eigenlijk pijnvrij. Um, ja, ik train nog niet zoveel als dat ik zeg maar uh, eerst deed, maar ik ben dat nu rustig aan het opbouwen en uh, ja ik heb eindelijk weer gewoon het idee dat ik zorgeloos kan lopen zonder te denken aan, uh, ja, waar heb ik nu weer last en zo. Ja, dus, dus je uh, bent
0: eigenlijk helemaal fit voor het baanseizoen.
2: Ja, als er een baanseizoen komt tenminste. Dat is, nog even <laughs> dat is nu
0: wel uh, een beetje de vraag.
2: Ja, voor mij uh, kwam het op zich wel redelijk goed uit, omdat ik gewoon meer tijd nodig heb om helemaal uh, fit te worden. Dus uh, ja, die heb ik nu in ieder geval wel. Ja. Dus uh, ja, ik ben benieuwd wat uh, de komende maanden gaat gebeuren, zowel qua sport als qua uh, ja, het hele leven eigenlijk. Ja. En nog even terug naar
1: uh, het trainen bij het Zevenheuvelen zeven team. Wat uh, heb je als groot verschil gemerkt tussen uh, type trainingen daar en uh, hier? Maak je hier nu meer kilometers of, of hoe is het met de rustpauzes? Ja. Of...
2: Ja, sowieso, uh, de kilometers uh, werden voor mij wel steeds meer. Ik denk dat ik bij jou in de winter, uh, misschien rond de 90 of zo, 80, 90 zat. En nu zat ik wel uh, nu zat ik op mijn piek wel standaard boven de 100 kilometer per week. Ja, bij de baantraining hebben we eigenlijk, eigenlijk vrijwel altijd gewoon uh, het hele programma achter elkaar met dribbelpauze. Dus uh, eigenlijk hebben we nooit wandelpauze tijdens de baantraining in de winter dan. Zomer ja. heb ik net... Niet echt meegemaakt. Ja, dus eigenlijk, ja, de, de rust is altijd, bijna altijd uh, dribbelen. Ja, dat vond ik eigenlijk wel het grootste verschil. Daar dat moest ik ook wel echt aan wennen, zeg maar. Dat ik ja. gewoon veel sneller in, in mijn ademhaling kwam en dat soort dingen. Ik zag bij jou op, op je
0: baantrainingen op Strava dat je vaak een gemiddelde pace over de training van 3,30 had.
2: Ja, precies. En dat had ik nog nooit echt uh, gedaan. Dus dat was echt wel wennen. Maar wennen wel heel snel moet. Ik... En
0: uh, ja, nu mogen we dus geen wedstrijden lopen. Is dat ook een van de redenen voor de Corona Solo 5K geweest? Dat je nu wel die motivatie nodig hebt uh, voor het trainen?
2: Ja, dat was wel ons grote doel toen we dat organiseerden. Omdat ja, we, we konden ons goed voorstellen dat heel veel mensen nu uh, niet zo zin hadden om te hardlopen. Als er toch niet echt iets op de planning staat. Heel veel mensen hebben natuurlijk uh, vooral hun, halen hun motivatie uiteindelijk uit, uh, uit de doelen en wedstrijden. Ja. Dus vandaar dachten we ja... We hebben en zelf een doel nodig en voor anderen is het misschien wel leuk uh, ja, om ook een doel te hebben. Ja. Dus ja, dat was eigenlijk wel de grootste... Want jij zat met jou maar
1: te brainstormen. Hoe kunnen, we, hoe kunnen we nu een wedstrijd lopen? Of hoe kunnen we iets ja, tekenen voor de mensen? Nou,
2: eigenlijk begon het heel erg. Uh, we zaten gewoon een beetje te praten over van, ja, hoe gaat het nou? Uh, hoe doe jij, uh, wat doe jij nou deze periode? Uh, heb je nog een beetje zin op te trainen en dat soort dingen? En ik weet niet meer wie het was van ons, maar een van ons die zei... Uh, ja, ik denk dat ik gewoon een keer een vijf kilometer voor mezelf uh, gewoon keihard ga lopen als een soort time trial. Om toch een beetje soort van mijn niveau uh, te testen en een soort wedstrijdelement erin te doen. Ja, en toen vonden we dat eigenlijk allebei wel leuk. En toen dachten we van, nou, laten we het doorsturen naar een paar atleten. En dat was eigenlijk echt, ja, we hadden eigenlijk een soort van het plan om misschien uh, tien of twintig atleten dat te sturen. En dan uh, yeah. te kijken wie het snelst was. Maar uh, uiteindelijk ging het heel erg... Uh,
0: ja, want ik en weet dat uh, Tuur die werd op donderdag uitgenodigd en ik werd pas op mm. vrijdag uitgenodigd. En toen dacht ik, yes, oh. ik mag ook meedoen. Ja. En toen ja. mocht, deed iedereen mee, want het, volgens mij hadden uiteindelijk meer dan 4000 mensen zich ingeschreven.
2: Ja, klopt. Ja, het was echt, uh, wij dachten gewoon, uh, ja, laten we het gewoon naar een paar uh, bevriende atleten sturen. Misschien vinden ja. die dat ook leuk, maar we hadden nooit verwacht... Uh, dat het echt zo uit de hand zou lopen, ja. laat ik het zo zeggen. Maar ja, dat was extra leuk eigenlijk. Moest
1: je nou nog mensen overhalen? Want bijvoorbeeld Mike Foppen, Noah Schutte, Frank Futselaar en Bjorn want Er liepen echt bizar snelle tijden.
2: Moest je die echt overhalen om mee te doen? Of? Um, nou, Mike Foppen, dat is natuurlijk een teamgenoot van mij bij Team Zeven Heuvelen. Dus dat was echt een van de eerste die zei, oh ja, ga ik ook doen. Dus die eigenlijk helemaal niet. Ja. En die andere jongens, die kwamen wel wat later. Maar we hebben eigenlijk ja, niemand echt... Uh, ja, we hebben wel natuurlijk heel vaak gedeeld. En uh, ja, gewoon mensen uitgenodigd ja. en dat soort dingen. Maar we hebben niemand echt over hoeven halen om, uh, om mee te doen. Dus uh, dat was wel fijn. En hoe
0: heb je zelf uh, zaterdag eigenlijk beleefd? Want je wilde zelf eigenlijk een wedstrijdje lopen. Maar volgens mij had je het zo druk dat je voor je eigen wedstrijd niet echt heel veel tijd meer had.
2: Ja, nou ja... Ten eerste was dus door die blessure mijn niveau nog niet super hoog, maar ik ja. was de hele dag bezig met uitslagen, uitslagen bewerken. Want uiteindelijk was er ook iets fout gegaan met Strava, dus ongeveer een vierde van de uitslagen, die, die kregen wij überhaupt niet binnen. Dus die moesten ook weer nagemaild worden en het oh was zo chaos. Dus ik had echt, bij mij was het een beetje tot een minuut voordat ik wegging, uh, zat ik nog uitslagen te bewerken en ik ging daarna weer zo snel mogelijk uh, door. Dus ik had wel heel veel stress. Ja. Nee, dat is natuurlijk niet echt uh, bevorderlijk als je, als je zelf moet lopen. Dus het resultaat was niet uh, echt om over naar huis te schrijven. Maar, uh, cool. Uiteindelijk maakte het me ook zelf niet heel veel uit. Ik wilde gewoon zelf leuk meedoen, maar ik wist sowieso dat ik niet echt een toptijd zou lopen door, me, door mijn blessures al. Dus eigenlijk uh, vond ik het zo wel prima. Ik heb gewoon even zo... een gaatje gevonden wanneer het net iets rustiger was. Toen heb ik snel even gelopen, zeg maar. Was en jij hebt wel snel gelopen,
0: want... Als veel mensen die jouw tijd horen, die denken, alsnog zit hij nou zo te klagen over, wat was het, 1530? 1532. 32. Ja. De natuur heeft mm -hmm. tot drie keer toe 1535 15, op de vijf gelopen. Die zou een hoor doen voor 1532.
1: Ja, je, je hebt... Je hebt ah, jij hebt natuurlijk, wat heb jij gelopen? 1448?
2: 47.
1: 1447 is je snelste tijd op de baan. Ja, uh,
2: dat was natuurlijk ja. wel op de baan. En mijn PR op de weg was 15, 16. Dus ik had wel in mijn hoofd om dat in ieder geval uh, eraf te lopen. Maar uh, nou, ja. ik startte vrij hard de eerste kilometer. Maar daarna was het ook wel uh, was niet ja. gedaan. Maar toen merkte ik wel van uh, ik ga dit niet kunnen volhouden. Dus.
0: Maar we ja. hebben de komende maanden waarschijnlijk nog tijd zat om nog een keer een 5 kilometer te ja, lopen. Dan. Ik heb zo'n vermoeden ja. dat, het niet, uh, dat er in 2020 geen wedstrijden ja. meer gelopen gaan worden op een normale manier. Dus ja... Ik denk dat er nog wel een keer een Corona Solo 5K uh, gepland nee, kon ik worden. Nee, benieuwd. Ik... Ma maar um, eerst gaan ja, we de 16 mei de Corona Solo 10K doen. Hebben jullie al veel toezeggingen yes. van atleten?
2: Um, ja, we hebben dus een nieuwe manier van inschrijving. Waardoor wij als organisatoren ook nu de deelnemerslijst uh, heel makkelijk kunnen zien. En we hebben ongeveer nu 165 mensen die zijn ingeschreven sinds gisteravond. Ja. Het gaat op wow. hard. Ja. Um, en uh, ja, nog echt grote atleten hebben zich nog niet per se ingeschreven, vooral recreatieve lopers. Maar ja. we verwachten wel weer uh, wat mensen aan de start te krijgen, maar ja. ik weet eerlijk gezegd nog niet precies wie, Nee. maar uh, dat zal blijken de komende weken.
0: Ja, ik denk, want bijvoorbeeld Mike Foppen en Noah Schutte, als die nu een team voluit lopen, dat zou natuurlijk super tof zijn. Maar Kijk, een van een 5 herstel je wel een stuk sneller dan van een 10. Dus ik weet niet. Ja,
2: precies. Dus we Oops. verwachten sowieso um, in totaal misschien wel iets minder deelnemers. We hopen het natuurlijk niet, maar ja, een 5 is natuurlijk een stuk uh, ja, ja. toegankelijker voor iedereen dan een 10. Ja. Dus we zijn benieuwd hoe, uh, hoeveel mensen er nu uh, gaan meedoen. Maar we hopen ja. zoveel mogelijk natuurlijk.
0: Want een 5 kilometer is in je eentje al best wel pittig. Uh, maar ja. een 10 lijkt me mentaal echt nog zoveel zwaarder. Ja, ga je ja. zelf
2: meedoen? Ik ga zelf sowieso wel meedoen, maar ik moet nog even bepalen of ik echt volle bak ga, of dat ik hem als een soort training bijvoorbeeld progressief ja. of een soort threshold-achtig uh, ja. ga lopen. Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Want uh, ja, wat jij zegt, ik weet niet of ik dat zie zitten om echt 10 kilometer lang... Ik ben natuurlijk een 1500 meter lopen, ja. dus om echt 10 kilometer lang in mijn eentje vol te knallen. maar dat uh, dat ga ik nog even met mijn trainer overleggen. Ja. Maar ik ga in ieder geval wel meelopen, ja.
0: Ja, want ik ben een marathonloper... maar ik vind 10 kilometer mm. volle bak knallen al echt gewoon...
2: Ja, dat is ja. andere dat
0: is wel echt uh, bizar. Want ik, ik denk nu zelf ook dat ik het eerste rondje gewoon rustig doe... en het tweede rondje dan progressief ga versnellen. Maar we zien wel ja. hoe dat... Uh, wat... ik, mezelf motiveren voor 10 kilometer volle bak... Dat is wel... ik krijg daar nu ook kriebels van...
2: Maar het is ook wel een leuke uitdaging tegelijk. En jullie
0: hebben nu een heel ander systeem voor, voor de Corona Solo 10K. of Hebben jullie nu een ja. samenwerking met iets of zo? Of Het zag er
2: heel professioneel um, uit. Ja, we hebben nou ja, bij de Corona Solo 5K, uh, dat heb je misschien ook wel gemerkt, was het op een gegeven moment heel chaotisch met de uitzagen. Ja. Um, dus um, op zich, omdat het onze eerste keer was, vonden we dat niet erg. Maar ja, je moet er wel van leren natuurlijk. Uh -huh. um, dus hebben we nu uh, Luc Maas. Dat is een uh, ook een teamgenoot van mij. Die is uh, goed met, uh, ja, met programmeren en uh, yeah. websites bouwen en dat soort dingen. Dus die uh, heeft ons geholpen om een uh, ja eigenlijk een pagina voor de inschrijving te maken op onze website. Op yeah. corona5k.com slash sign-up. Um, en als je daar um, heen gaat, dan wijst het zich eigenlijk vanzelf. Dan moet je inloggen met je Strava-account. Uh, um, en dan toestemming geven. En dan uh, yeah. op de wedstrijddag als je weer naar die pagina gaat, verschijnen daar al je Strava-activiteiten uh, van die dag, dus van 16 yeah. mei. En als je dan de juiste selecteert, waarin je zeg maar je 10 kilometer hebt gelopen. Dan uh, komt die. Uh, als het goed is, ook in een live uh, soort live, wow. ja, leaderboard, zeg maar. Dus ja. Uh, yeah. Het werkt nu een stuk, uh, stuk makkelijker en minder chaotisch, heb ik in ieder geval het idee. Jij had het volgens mij al gedaan. Ja, ik zag er echt heel professioneel...
0: Ik ik zag, zag er heel professioneel uit. Ik dacht echt dat Strava jullie geholpen had, maar het was gewoon Luc Maas.
2: Ja, dus uh, laat ik die ook nog even credits geven. Ja. Zit die nog in Valencia? Of... Nee, is nee het... die is ook uh, teruggekomen uh, toen de oh, corona uitbrak. Ja, dus, uh, hm. ja.
0: Ja. Oké, okay, Tom, heel veel succes met de corona, solo, tenke en alles wat er nog yes. aankomt. En uh, succes met uh, je trainingsmaatjes verslaan. Je hebt ja. ze bij Olympus allemaal, uh, mm -hmm. allemaal eruit gelopen en nu uh, is ja, Team 7 even gepland. En
2: dat we weer samen mogen trainen op de bank. Ja. ja, dat uh, gaan we zien. Ja,
0: maar je kunt elkaar dan toch nog een beetje met elkaar meten tijdens de wedstrijdjes, Daarom. Toch?
1: Het Was leuk om Ton te horen hoe ja. het met hem gaat.
0: Het was, uh, ik vond het erg leuk om even weer te spreken en ik ben erg blij met zijn uh, corona solo runs. Ik ben benieuwd wat we deze zomer allemaal uh, nog voorgeschoteld krijgen. Maar uh, laten we verder gaan met jouw trainingstip van de week.
1: Ja, de trainingstip van de week is: doe in je trainingen bouw, bouw de snelheid op in een training. Want ik heb het toch wel gezien bij de corona solo uh, 5k dat mensen uh, uh, tijdens de wedstrijd... de eerste kilometer veel te hard gingen... en dan op het einde... of zeker in de derde, vierde kilometer... veel tijd verloren. Mm -hmm. Dus doe... In minstens één keer per week... bijvoorbeeld een duurloop van 10 kilometer... waarbij je elke twee kilometer... 10 seconden harder loopt. Ja. Zo'n lekker gevoel als je wat over hebt... Uh, aan het einde... van een wedstrijd ook. Ja. En als je dat nou in een training uh, zo opbouwt... dat je steeds harder kan... Dan uh, is dat wel lekker... Uh...
0: Ik ga nu even vissen naar een complimentje. Maar dat heb ik niet gedaan, hè? Die 5K. In je 5K? Ja. Mijn uh, derde en vierde waren, waren niet langzaam. Nee, jij hebt dat wel uh, En mijn uh, vijfde was zelfs mijn snelste. Jij, ja. hebt, dat, jij hebt dat echt goed Krijg gedaan. Heb ik een schouderknopje? Uh, natuurlijk. Oh, dank je. Ja. Laten we dan meteen maar doorgaan met mijn hardloopnummer van de week. Wil je raden wat mijn hardloopnummer van de week is, Stuur?
1: Oh, wacht, dat is natuurlijk uh, van Bibo. van dat, uh, dat Italiaanse liedje.
0: Ja, ik, uh, luister, ik uh, kijk dus naar de stories van Chiara Ferragni en van haar man, Fidesz. Ze hebben echt een super schattig kindje. Die jongen is dus muzikant. En hij heeft een nieuw nummer uitgebracht. En in heel veel stories hoor je dat nummer... Dus nu is dat nummer ook een van mijn favoriete nummers. Vooral ook omdat het dus in het Italiaans is. En aangezien we niet naar Italië gaan en Italië wel mijn favoriete vakantieland is, heb ik wel, ik mis een beetje dat, dat zomergevoel, dat Italiaanse zomergevoel. En dat nummer, als je dat luistert, dan uh, krijg je dat wel. Het heet Le Feste di Pablo en het is van Cara en Fides. En ik zal een stukje aanzetten. Heb je toch net het idee alsof je door een Italiaanse supermarkt loopt en dat daar de radio aan staat? Toch? Vind je hem niet leuk?
1: Ja, nou ja. Ik uh, heb hem inmiddels al zo vaak gehoord uh, de afgelopen weken.
0: ja. Yeah. Dat je hem niet leuk meer vindt? Wil je dat zeggen?
1: Ik zet hem niet in mijn favoriete afspeellijst.
0: Dat vind ik nou gemeen. Dat vind ik gemeen. Oké, okay, laten we beginnen met de vragen, want we hebben er mega veel binnengekregen. Gisteren, gister, vorige week, toen kregen we, uh, hadden we gevraagd om vragen over training en motivatie. En toen hadden we al die trainingsvragen beantwoord en toen was de podcast eigenlijk al helemaal vol. Dus toen zijn we niet meer toegekomen aan de vragen over motivatie. Dus dat gaan we vandaag doen. En de eerste vraag is van Rijnie Boven. En zij vraagt, wat is jullie motivatie geweest om ooit te beginnen met hardlopen? Tuur, begin jij maar.
1: Wow. Ja, ik merkte eigenlijk op de basisschool al dat ik, uh, dat ik het wel goed kon. En mijn familie uh, liep, liep uh, hard. Mijn vader ja. liep marathons, mijn moeder liep marathons. Mijn vader had op de baan ook wel uh, goed gelopen. En ik deed mee met uh, prestatieloopjes en ja, dan, dan eindigde ik al, al vaak voorin bij kinderlopen. En ja, dat, dat motiveert wel.
0: Ja, ja nou, en mijn, jij? mijn grootste motivatie was een bak met ijs die ik graag wilde blijven eten, maar ik wilde niet uh, dat ik uh, daardoor uh, aan zou komen. Dus ik dacht, als ik nog ga hardlopen, dan uh, kan ik blijven ijs eten.
1: Toen was je veertien, toch? Nee, zeventien. 17 ben je begonnen. Ja. Oh ja, wacht, jij was op een camping. Ja,
0: toen ik 14 was, heb ik ook een poging gedaan om hard te lopen. Um, toen ging ik met mijn ouders op mijn vakantie. Dus dat is nu precies 17 jaar geleden. Um, en toen had ik bedacht dat ik iedere ochtend ging hardlopen om 7 uur ochtends. Um, mijn ouders waren erg blij dat het de eerste keer niet heel erg goed bevallen was. Want om kwart voor zeven stond ik dus op en maakte ik iedereen in de caravan wakker om mijn kleding te pakken. Het ging een rondje lopen over de camping en ik dacht dus dat dat het zag, altijd super makkelijk uit bij andere mensen, dus ik dacht: dat ga ik ook gewoon doen, maar het was echt, het ging
1: echt niet. Wat voor schoenen had je
2: aan? toen?
0: Pff, ik zou het niet eens meer weten. Ik weet alleen dat ik een pakje had, een blauw pakje met een, uh, een kort broekje en een shirtje en ze van de Sting, en ik vond het echt super mooi. Ja, nu zou ik het denk ik niet meer dragen. Ik weet wel zeker dat ik dat niet meer zou dragen en. Ja, mijn ouders waren echt heel blij dat ik na één keer had besloten dat het niet een succes was. Ik denk dat ik nog niet eens tien minuten ben weg geweest... en dat ik al tot de conclusie kwam dat het echt
1: niks voor mij was. En toen heeft het drie jaar geduurd? Voordat voor...
0: ik het nog een keer probeerde. Maar toen probeerde ik het met een schema. Dus dat je met minuutjes hardlopen, minuutjes wandelen... Want ik ging natuurlijk gelijk meteen, die eerste keer ging ik gewoon in één keer proberen hard te lopen. Weet ik veel hoe lang ik wilde gaan hardlopen. En toen kwam ik er wel achter dat ik mijn ademhaling niet meteen onder controle kreeg en zo. Dat vond ik echt niet fijn. En wat ook nog een voordeel was, toen ik 17 was, toen skilerde ik daarvoor heel veel. Ik was echt bijna, denk ik wel vijf keer in de week aan het skileren. Dus dan heb je misschien toch al wel iets meer van een basisconditie. Waardoor je minder buiten adem raakt tijdens het hardlopen. Dus ja. En ik fietste toen ook een kwartier heen en een kwartier terug naar school. Terwijl toen ik veertien was, zat ik um, nog op school uh, in, in hetzelfde dorp. Dus was, in, was ik in drie minuten op school. Dus ik deed veel minder aan sport.
1: De vraag was natuurlijk, uh, wat heeft je gemotiveerd om uh, ja, te dan beginnen? Ja, daar zijn
0: we er heel erg ver van afgeweken.
1: Uh, jij zegt net, uh, dan kon ik ijsjes eten. Ja. En uh, dat was op je zeventiende. Ja. Maar op je veertiende, uh, wat was toen je motivatie? Ik denk
0: ook de ijsjes eigenlijk wel. <laughs> ja. En omdat ja. ik dacht dat het cool was. <laughs> heb je wel eens superveel motivatie, maar als je eenmaal buiten bent, niet meer? Nou, superveel motivatie en dan, nou, dan, heb ik, dan heb ik buiten nog steeds wel motivatie. Als ik echt veel motivatie heb en als ik dan buiten ben, dan, dan komt het altijd wel goed.
1: Ja, want de grootste stap is vaak. Uh, van de bank naar de deur. Ja, wanneer ga ik? Hè? Ja. ja. En dat kun
0: je natuurlijk heel mooi ondervangen door gewoon, uh, er niet over na te denken. Gewoon s ochtends op te staan, uh, een havermoutje te eten of een banaantje, uh, whatever, hoe lang je ook gaat lopen. Um, bijvoorbeeld als je 20 kilometer gaat lopen, zou ik niet met één banaan gaan lopen. Als je uh, rustig 10 kilometer gaat lopen, kun je prima op één banaan lopen, denk ik. En dan gewoon gaan. Kleding klaarleggen de avond van tevoren en niet nadenken.
1: Ja, of gewoon zeggen, ik ga acht uur of negen uur op zaterdagochtend. Ja. En dan dus aan die tijd ook houden.
0: Hè? Ja, dus niet ja. denken, ik ga vandaag hardlopen, maar ik ga dan en dan en dan precies hardlopen. En ik ga dat doen.
1: Ja, dat is wel heel makkelijk dan, hè? Om je ja motivatie Maar als
0: je, ik moet wel zeggen dat als je later op de dag je run plant, bijvoorbeeld om twee uur middags, dan kun je die hele ochtend, kun je al dingen bedenken waarom het niet een goed idee is om om twee uur middags te gaan lopen. Dus voor mij werkt het wel om meteen te gaan.
1: Ja, vroeg op de dag lijken, dat uh, je ja. geweest bent.
0: Of als je een afspraak hebt, later op de dag, want dan moet je wel gaan. Maar ik heb natuurlijk niet vaak afspraken, ik, omdat, ik, um, omdat ik voor mezelf werk, en niet vaak afspraken buiten de deur heb, en nu al helemaal niet, kan ik eigenlijk op ieder tijdstip van de dag lopen, waardoor mijn trainingen vaak heel lang worden uitgesteld.
1: Tenzij er een pakketje bezorgd wordt. Natuurlijk. Ja, dan
0: moet ik natuurlijk wel weer gaan, maar dan denk ik ook wel eens: oh, ik kan ook als het pakketje al bezorgd is. Marloes Verheem zegt: Ik heb altijd motivatie om te gaan trainen, maar de motivatie om gezond te eten, die heb ik wat minder. Heb je daar tips voor? Goeie. Mijn motivatie om te gaan hardlopen is vaak dat ik meer kan eten. En jij, Tuur? Jij hebt daar geen last van. Want jij kan alles nee. eten dat je wil en nee. je ziet het niet terug in je lichaam. Maar nee. je, ziet het, je merkt het wel aan natuurlijk hoe fit je bent. Want gezond eten heeft niet alleen te maken met hoe je eruit ziet in de spiegel... maar ook met hoe je je voelt en hoe fit je bent...
1: Ik denk dat gezond eten ook wel uh, lekker eten kan zijn.
0: Ja, dat sowieso wel. En ik denk ook dat als je drie goede maaltijden per dag eet... die gezond zijn... Uh, maar ook gewoon heel erg lekker... dat het dan makkelijker is om tussendoortjes te laten staan. Dus als je ochtends gewoon lekker ontbijt... middags goed luncht... en s'avonds lekker avondeten neemt... Um, maar wel ook met veel groenten... en um, zonder al te veel pakjes en zakjes... dus gewoon... Uh, verse ingrediënten gebruikt dat je um, ja, dat je dan minder de neiging hebt om een zak chips open te trekken al trekken wij ook nog wel eens een zak chips open, vooral in het weekend maar ik denk dat je ook bijvoorbeeld moet kijken van um, wanneer neem ik wel iets lekkers en wanneer neem ik niet die zak chips ik bedoel,
1: deze week hebben wij dat wel goed gedaan ja, hè? we wij hebben uh... echt
0: door de week geen chips gegeten dus ik, ja. daar ben ik wat trots op en vooral blij mee volgende vraag is um, van Rianne en zij vraagt... Hoe motiveer ik mezelf om te lopen als er veel wind staat? Oh. Ik loop uh, altijd eerst met tegenwind, ja, Jij ook?
1: Ja, ik ook. Of ik kies een route... Ik begin wel met tegenwind bijvoorbeeld. Ja. En dan kies ik ook nog eens een route die door een beschut gebied gaat. Ja. En dan uh, meewind uh, ja, kan dan best open zijn ja. door de duinen.
0: Ja, dat doe ik ook heel vaak inderdaad. En ik vind het juist ook wel uh, motiverend om vijf kilometer tegenwind te lopen. En dan uh, gewoon echt heel rustig en gewoon focussen op mijn, op mijn techniek. En rustig ademhalen. En dan weet ik die laatste vijf kilometer, dan vlieg ik gewoon naar huis. Dus als jij die progressieve training gaat doen... dan zou ik ook voorstellen om meer tegen de wind in te gaan lopen. En dan wordt het zo makkelijk gemaakt om lekker progressief te lopen.
1: Ja, ik doe ook heel vaak, uh, zeg ik tegen mensen... Doe je interval, ga gewoon het, de warming-up, doe die gewoon tegenwind. Ja. Uh, dus drie, vier kilometer warming-up tegenwind. Zelfs versnellingslopen ja. kan je de eerste paar tegenwind en dan de laatste twee uh, meewind als je ja. de vier doet. En dan uh, inderdaad uh, je interval training met meewind en de pauzes terug tegenwind weer. Ja. Dus dat je omdraait.
0: Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is om af en toe met tegenwind te trainen. Want ik heb vorig jaar een wedstrijd gelopen, een 10 kilometer. En daar was echt keiharde tegenwind langs de kade. En ik liep daar zo belabberd. Dat ik denk van ja, misschien moet je ook gewoon wel eens door de zure appel heen wijten. En gewoon je tempo's met tegenwind lopen. Want anders dan leer je ook niet met die tegenwind omgaan in een wedstrijd.
1: Weet je nog bij Egmond, de halve marathon... Oh, maand die
0: halve marathon van Egmond. Oh, daar wil ik niet eens meer over gaan hebben. Want we willen positieve energie verspreiden met deze podcast. En ik weet wel echt dat dat een drama was. Al die tegenwind. En dat ik de groep verloor. En dat ik tussen twee groepen in zat. En nee, daar ga, hier gaan we het niet over hebben. Nee. Uh, Iris zegt, ik mis mijn renmaatjes. Hoe kun je dieper gaan in de training als je alleen traint?
1: Ja, ik denk uh, bijvoorbeeld ook... Uh... Uh, een doel stellen in een training. Ja. Dus een, een pace kiezen en die proberen vast te houden. Een reële pace, die je ja. ook echt kan. Mm -hmm. um, dus stel jij loopt uh, uh, 40 op de 10. Ja. Dan moet jij gewoon wel duizendjes in 400 kunnen lopen.
0: Ja, dat denk ik ook Of als je 50
1: op de 10 loopt, duizendjes in 500. Dus... Um, ja, dan moet je daar maar voor, voor gaan, denk ik.
0: Ja, en ik programmeer mijn horloge altijd. Dus de training zet ik in mijn horloge. En dan krijg ik dus uh, piepjes op het moment dat ik um, weer moet aanzetten. En wanneer ik weer klaar ben met het aanzetten. Um, dus als ik een duizendje loop, dan krijg ik aan het begin van het duizendje... voel ik een uh, trilling om mijn pols. En dan aan het eind voel ik weer een trilling om mijn pols. Dus ja, voor mij motiveert dat enorm, want... Als ik dat trillinkje voel, dat voelt echt als een startschot om iedere keer weer te gaan. En ook al zeg ik dan soms van, oh, ik ga niet voluit in dit duizendje, ik doe het nu even rustig aan. Ik merk gewoon dat als ik dat trillinkje voel, dat ik dan vanzelf wel ga.
1: Je hebt een doel voor jezelf gesteld en je legt jezelf ja. iets op. En, en je uh, gaat gewoon. Ja. En ook delen op Strava uh, ja. helpt ook. Hè? Want, uh, ja,
0: maar ik vind dat ook, daar schuilt ook wel weer een gevaar in. Want als je je trainingen te veel met anderen gaat vergelijken... en dan is Op Strava, dan ja, kun je nee, dus nee, juist te ver gaan.
1: Nee, ik bedoel juist um, als je je training deelt en uh, iemand uh, geeft een kudo, of iemand ja. uh, zegt: Oh, uh, wow, lekkere training, uh, tuurtje.
0: Ja, maar ik merk ook wel dat mensen daar dan, zeg maar, daar, daar verslaafd aan raken aan, dat, aan die kudo's en dat ze dan steeds meer van zichzelf willen in trainingen en dat ze daardoor geblesseerd raken of dat ze zich vergelijken met andere lopers... en die denken, denken ze... oh, die loopt zo hard op het duizendje, dat moet ik ook. Dus ik denk dat, het, dat je er wel een beetje... dat je er niet Dicht op, bij
1: jezelf blijft. Ja,
0: dat, het, dat ja. je vooral op jezelf moet focussen... en niet te veel op wat anderen doen.
1: En je kan ook in die Garmin-app... dan kan je zien uh, hoeveel, hoeveel kilometer je de laatste zeven dagen hebt gedaan. Ja. En uh, als je dan tegen jezelf zegt... ik wil gewoon rond de veertig blijven... Ja. Of vijftig... Dat je dan, uh, en je wordt s'morgens wakker en je ziet, oh, ik sta nu op 42 en ik wil rond de 50 blijven. Dan uh, heb je wel een soort motivatie, stok achter ja. de deur om maar weer achter te pakken vandaag.
0: Ja, alleen heeft dat niks met diep gaan in de training te maken. Oh. Daar ging de vraag over. Nou
1: ja, ze, ze miste haar remmaatjes toch?
0: Ja. Dus... Hoe kan ik dieper gaan in de training als je alleen traint? Oh, sorry, ja, nee. Volgende vraag is van Finspiration. en zij is verpleegster. En zij uh, vraagt hoe ze over haar vermoeidheid heen komt om te gaan rennen.
1: Oh ja, en Must Be Robin heeft een soortgelijke vraag: Hoe weet je of je gewoon geen zin hebt, of, of... dat je lichaam om rust vraagt?
0: Dat vindt ze moeilijk. Dat
1: vind ik namelijk moeilijk.
0: Ja, goeie Tur. Wat, ja. wat vind jij daarvan?
1: Nou ja, als je dus, uh, stel je zit op de bank en het verschil tussen geen zin hebben. Of rust. Dan zou ik gewoon echt uh, nagaan... wat heb ik de afgelopen dagen aan hardlopen gedaan? Yeah. Want, ja. Want je kan inderdaad echt moe zijn uh, van je werk. En, maar als dan blijkt dat jij al uh, vijf dagen niet hebt hardgelopen... Yeah. dan moet je gewoon gaan, denk ik. En zeker als je geen blessure hebt. Dus, en dan blijkt ineens dat je van zo'n uh, training... toch wel weer uh, lekker fit thuis komt. Yeah. Maar als je echt... Uh, uh, ...hard heb gewerkt en je hebt ook gewoon elke dag getraind... Ja. ...of je hebt uh, gewoon echt een goed aantal kilometers al gelopen die week... Ja. Dan, ...dan kan dat echt uh, moe moeheid zijn en dan zou ik ja. inderdaad niet gaan.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat als je nu als verpleegster werkt... ...dat je nu harder moet werken dan normaal door de coronacrisis... ...en dat je daardoor ook gewoon meer vermoeid bent dat werkdagen misschien langer zijn... dat je misschien wat harder moet lopen op je werk. Dus ik denk niet dat je alleen naar hardloopkilometers moet kijken... maar ook naar hoe is je rusthartslag... en hoeveel stappen heb je die dag al gezet op je werk.
1: Ja, zeker. zeker ja. En
0: um, als je het echt afvraagt, dan kun je ook gewoon... Um, en je bent bang dat als je het je dus ver gaat, te diep gaat in de training... kun je ook eerst een rondje van drie kilometer lopen... en dan daarna bepalen van... Hoe voel ik me nu? En als je na die drie kilometer denkt van... Oh, ik voel me nog steeds echt belabberd. Dat je dan denkt, nou, ik ga weer lekker naar huis. En als je na die drie kilometer denkt... Nou, ik ben eigenlijk wel fit. Dat je dan doorgaat en je training gaat doen. Toch?
1: Ja, en ik heb ook trouwens uh, de laatste jaren gemerkt... dat uh, examenkandidaten... Ja. die raakten vaak rond de examenperiode uh, ook nog geblesseerd. Omdat ze... Ja,
0: Mentale stress hebben.
1: Ja, dat, die combinatie. En ook veel zitten en langere dagen maken. En dan ja. daarnaast ook gewoon doortrainen. Ja. ja. dat, dus dat, dat, dat zullen verpleegsters ook nu hebben inderdaad. Ja.
0: dus kijk goed uit, let op jezelf. En uh, als je je goed voelt, lekker lopen. Als je moe bent, probeer het. En als het niet lukt, dan gewoon niet.
1: Toch? Ja, hey, lopen in slecht weer, Dat, uh, dat vraagt uh, leesje 10 vraagt dat.
0: Hoe motiveer je jezelf? Ja, ik moet wel zeggen, als de zon schijnt, dan krijg ik echt altijd zin om hard te lopen. Als het stormt en regent, heb ik dat wat minder. Maar ik moet wel zeggen dat ik nu juist, als het regent, denk van, ik ga naar buiten. Want dan is het mis lekker rustig op straat. Dan heb ik de straten voor mezelf, want het is zo druk nu in de duinen weer. Ik uh, merk echt dat uh, de afgelopen week is het weer drukker geworden dan de de weken ervoor. En ik loop veel relaxer als ik gewoon een lege straten heb. Jij toch ook?
1: Ja, ja. Nou ja, ik vind de hardlopen in de regen sowieso ja. uh, geen probleem.
0: Ik ook niet. Ik vind wind erger dan regen. Maar ik moet wel zeggen dat als je op te lang in de regen loopt, dat je daar dan wel weer langer van moet herstellen. Omdat het toch wel wat meer impact heeft.
1: Ja, ik denk dat het gezonder is ook om in de zon te lopen. Met, ja, met
0: vitamine D en zo ja, ja. Uh, Wanneer wel doorzetten en wanneer niet, vraagt Anne Livingstel. Dat is eigenlijk de... een beetje wat we net over hebben, toch?
1: Ja, maar ook wel... Uh, je hebt mensen die uh, doen mee aan een bepaald uh, circuit of zo. Ja. En dan staan ze hoog in het circuit en dan gaan ze toch nog door... en dan gaan ze toch nog meedoen met een wedstrijd... terwijl hun lichaam stop roept. Mm -hmm. of, ze zijn, uh, of ze voelen een pijntje, maar ze wilden die week... En uh, hun doel bereiken. En dan zou ik echt... Uh, ...adviseren om op tijd te stoppen. Ja. Om gewoon te stoppen en... ...gewoon... ...die blessure niet negeren.
0: Ja. Ik uh, stond vorig jaar eerst... ...in het... Uh, ...wat is het ook weer? Hoe heet het circuit ook weer? Het agm -run Circuit. Uh, ik had drie wedstrijden gelopen. En ik liep mijn vierde wedstrijd. En het waren twee rondjes. En ik moest... Na één rondje ben ik uitgestapt omdat ik me het gewoon echt niet goed voelde. En toen dat ik uitgestapt was, dacht ik wel van: oh, als ik nou deze gewoon had uitgelopen. en dan nog één wedstrijdje met dode gemakje had gelopen, dan had ik gewoon gewonnen. Maar ja, ik was toch wel blij dat ik was uitgestapt. Want het voelde gewoon echt niet goed. Ja.
1: Dan pest je jezelf ook te veel, hè?
0: Ja, ik, jij hebt toen, want jij haastte mij dat eerste rondje. En het ging echt van, van kwaad tot erger eigenlijk. En jij hebt toen daarna nog dat tweede rondje in je eentje gelopen. Toen heb je echt iedereen ingehaald. Omdat jij natuurlijk een veel harder tempo hebt dan ik.
1: Ja, niet iedereen ingehaald natuurlijk. Nee, niet maar, iedereen. Want
0: sommigen waren al bij de finish toen ik uh, bij uh, mijn eerste rondje klaar had, bij wijze van, van spreken. Het
1: was wel een hele leuke 10 kilometer. Omdat ik... Uh, en
0: heel progressief lepen.
1: Ja, ja, precies.
0: Ja. Wat is je grootste drijfveer om te blijven lopen? Vraagt Venne. Um, ik weet dat als ik niet loop. Dat ik me dan gewoon minder lekker in mijn vel zit. Dat ik veel onrustiger word. Dat ik dingen met minder plezier doe. Dat ik minder cre creatief ben. Um, ook, ja, ik, zit, ik zit gewoon veel minder lekker in mijn vel als ik niet loop. Dus dat is mijn grootste drijfveer eigenlijk. En bij jou?
1: Ja, ik, uh, ik voel me ook echt uh, veel energieker. En... Minder onrustig als ik hard loop. Ja, ja. En, nu, en het is ook een heerlijk gevoel als je, als je in vorm uh, in bent. Uh, dat je heerlijk uh, een, een 12 kilometer duurloop kan doen zonder echt uh, moe te worden. Of uh, als je duizendjes kan lopen op een hoog tempo. Ja. Heerlijk.
0: Ja, ja. heel lekker. En Silke Broeks vraagt waar je aan denkt als je echt geen zin hebt. Ik probeer dan juist vooral helemaal niet na te denken. Want als ik ga nadenken, dan kan ik nog wel honderd andere redenen bedenken waarom ik geen zin heb. Ik probeer maar gewoon zeg maar, de handelingen te doen om naar buiten te gaan. Dus gewoon kleding aantrekken, half glaasje water drinken, een paar stretches, hartslagband om, schoenen aan, naar buiten... En niet nadenken. En jij?
1: Nou ja, ik heb eigenlijk altijd zin in me te lopen. Ja. Ik, um, ja. ik heb zelfs periodes dat ik... Uh, s morgens wakker word... ...en dan denk ik, wat is het leukste wat ik vandaag ga doen? En dat is dan... Uh, ...dan denk ik echt aan... de. Annemero
0: een knuffel geven.
1: Aan de training?
0: <laughs> zo gemeen, zo gemeen. Ik ben altijd nummer twee... Wendy zegt, heb je tips voor een lange duurloop? Het gaat me altijd vervelen als ik meer dan een uur ren. Leuke podcast luisteren, muziek luisteren, zoek eens een nieuwe omgeving op. Um, je kunt ook een duurloop doen en dan iedere vijf minuten uh, één minuutje aanzetten. Dus niet voluit gaan, maar gewoon net eventjes tempowisselingen doen, zodat het wat minder eentonig is.
1: Ja, Kun je ja. nog aanvullingen? Nee, geweldig. Ja, variëren, hè? Dat is mooi. Ja,
0: variëren in ondergrond, variëren in gebied waar je loopt. Um, ja, zo, zo motiveer ik mezelf eigenlijk altijd. Ik verzin ook wel eens hele verhalen in mijn hoofd, maar <laughs> ik schrijf soms hele blogs tijdens het hardlopen. En dan vergeet ik gewoon de tijd. Dan ben ik met, met heel andere dingen bezig. En daarnaast zet ik ook mijn automatische lab vaak uit tijdens. Uh, Tijdens lange duurlopen. En dan zet ik hem op hartslag. Want anders krijg je, iedere kilometer krijg je zo'n piepje. En als ik hem op hartslag zet en dan mijn, uh, mijn lap uit, dan zie ik, dan ben ik gewoon echt veel meer in het moment. Dan ben ik niet met kilometers bezig.
1: Ja. Ik heb ook wel eens, als ik dan helemaal niet naar mijn, naar mijn horloge kijk, dan denk ik van, ik ga gewoon lekker lopen dat het goed ja. voelt. En dan blijkt, blijkt ineens dat je. 10 of 15 seconden harder per kilometer loopt... in een duur loop dan je eigenlijk normaal... Ja, uh... dat heb
0: ik ook last van. Last van? Dat is niet echt een uh, kwaal, maar dat heb ik inderdaad ook. Uh, Michelle van Ginkel vraagt... Zou iedereen met een bepaalde motivatie een marathon kunnen hardlopen? Um, ik denk wel als je gezond bent, maar je moet wel gezond zijn.
1: Ja, en ik zou het ook niet te snel naar een marathon gaan. Nee. Ik zou... Uh... Ja, ligt ook aan je leeftijd natuurlijk. ja. Maar uh, Er zijn ook ja. nog
0: kortere afstanden die heel leuk zijn.
1: Ja, een snelle tien is ook uitdagend uh, genoeg. Ja,
0: maar niet voor iedereen. Ik weet dat mijn vader zijn bed niet uitkomt voor alles korter dan een halve marathon. Ja. ja. Maar goed, dat is mijn vader. En Helene, dat is de laatste vraag trouwens. Zij vraagt, is voor jullie een wedstrijd de motivatie om te trainen en loop je nu fijner in de training nu er geen wedstrijden zijn? Echt trainen, dat je echt bijvoorbeeld hard gaat in twee minuutjes. Dat is wel een wedstrijd. Er zit altijd wel iets van een wedstrijd in mijn hoofd. Maar ik vind trainen is ook wel belangrijk. Um, hard gaan in sommige trainingen is ook belangrijk. Om rustige trainingen comfortabeler te kunnen doen. Als ik bijvoorbeeld alleen maar rustige duurlopen doe, dan word het, worden die rustige duurlopen niet makkelijker of zo. Als ik af en toe intervaltrainingen doe, dan worden mijn duurlopen ook makkelijker en comfortabeler.
1: Ja, en als je dan zo'n uh, 5K-test uh, doet, yeah. die had je pas gedaan natuurlijk, dan gaat de volgende training ook wel weer makkelijker, hè?
0: Ja. Yeah.
1: En ik voel in deze periode uh, dat er ook geen druk op de ketel is natuurlijk. Yeah. Dus, dus je dus... doet ook veel trainingen die je ook gewoon echt leuk vindt.
0: Ja. Yeah. Het is sowieso natuurlijk heel belangrijk dat je trainingen doet die je leuk vindt. Maar ja, af en toe moet je gewoon even uit je comfortzone om, als je een bepaald doel hebt.
1: Is er een bepaalde training die jij de afgelopen periode heel vaak gedaan hebt, omdat je die leuk vond?
0: Mm, ik heb wel redelijk vaak twee minuutjes gedaan. Ja.
1: ja. Lekker snel voorbij en je kan lekker wat tempo draaien. Ja. Hè?
0: Ik had deze week ook 10 keer 30 seconden met één minuut wandel tussendoor. En dat vond ik ook wel echt een fijne training. Want 30 seconden, die zijn al voorbij voordat je door wat je aan het doen bent. En ik ging wel echt lekker hard op die 30 secondetjes. Ik, wat hard is wel een beetje relatief, want ik heb uh, wel harder gelopen um, dan dat. Maar het was weer wat harder dan dat ik de afgelopen maanden gelopen heb. En dat was wel lekker. Dit sluit
1: wel aan bij de training van de week. Is daar al
0: mm, tijd ja. voor? Ja, als je wil. Mag jij nu de training van de week introduceren?
1: Ja, ik dacht, uh, um, heuveltraining. Dus ga warmlopen naar een heuvel. Yeah. Dus doe een warming-up van 2, 3, 4 of 5 kilometer. Yeah. Afhankelijk van waar je die heuvel kan vinden, of je er naartoe kan. En dan uh, doe je drie of vier verzendingslopen de heuvel op. Mm -hmm. Dus drie of vier keer uh, 15 seconden heuvel op. Mm -hmm.
0: um, op hoeveel procent van je max?
1: Ja, versnellingslopen. Dus uh, je eindigt uh, aan het begin op 70%, 80%. Dus je, die versnellingslopen doe je steeds harder. Ja. En dan de heuveltraining. Doe bijvoorbeeld 8 keer 25 seconden heuvel op. Ja. En dan de pauze is naar beneden dribbelen. Ja. En dan na 80 seconden ongeveer weer beginnen. Ja. En dat is echt wel lekker ook. Uh, een lekkere training.
0: En waar moet je op letten als je heuvelsprints doet?
1: Uh, korte passen omhoog. Korte yeah. passen, knieën, knieën inzet en gewoon een lekker tempootje draaien, ja. lekker ritme.
0: Je armen goed meenemen.
1: Ja, bovenlichaam stil houden.
0: Ja. En ontspanning blijven zoeken, denk ik. Ja. Ook al ga je heuvel op.
1: Ja, altijd ontspanning blijven houden met elke training.
0: En wat, um, wat voor effect heeft heuveltraining op je fitheid?
1: Nou, je, je traint natuurlijk je, je hele core.
0: Ja, tuur je het allemaal uit te beelden wat je nu allemaal traint... maar dat ziet niemand op deze podcast.
1: Ja, nee. Je, um, en ik denk ook dat je... Vaak is je, je, uh, je frequentie hoger. Dus het aantal, je het aantal stappen per minuut. Mm -hmm. Je gaat al heel snel richting de 200 met een heuvelsprint. Ja. Heuvel um, want tijdens een vijf kilometer... Uh, zitten veel mensen rond de 175 tot 185. Mm -hmm. dus, dus je traint ook je, je pasfrequentie. Yeah. En als je pasfrequentie natuurlijk hoger is... dan kan je ook harder gaan lopen in yeah. de toekomst.
0: Als je niet je pas kleiner maakt.
1: Uh, nee, nee. Maar daarom moet je ook wel vaker... Uh, ook wat, gewoon wat snellere dingen in je trainingen opnemen. Bijvoorbeeld, stel jij doet... Uh, uh, 10 keer 200 meter of zo op een, uh, op een, op, op een weg. Yeah. Dan heb je vanzelf alweer een grotere pas. Yeah. En als je dan ook nog eens die snellere, hogere frequentie hebt van de heuvelsprint. Dan heb je en grote passen en snelle voeten. En dan word je net zo snel skipjoggen. <laughs> Precies.
0: Ja, goed. Zijn we aanbeland bij mijn hardloophype van de week? Misschien heb je het op mijn Instagram wel gezien. Uh, of um, de Instagram van uh, Have a Good Run. Ik uh, ben helemaal fan van Tracksmith. Ik heb een, het is een beetje een retro merk uit Amerika. Uit Boston zelfs. Daar zouden we eigenlijk uh, twee weken geleden zijn. Maar dat liep even anders. Um, Tracksmith is um, wel een beetje kostbaar. Ik vind het eigenlijk een klein beetje te duur. Maar af en toe vind ik het leuk om iets moois voor mezelf te kopen. En dan, ja, Daar geniet ik dan ook echt van. Het is, als ik iets van Tracksmith bestel. Dat zie ik echt als een cadeautje. Ik denk ook dat ik voor mijn verjaardag wel iets van Twerksmith van mijn familie gaat vragen. Um, het is dus een beetje een retro merk. En ik vind het echt fantastisch.
1: En uh, misschien moet je het combineren met iemand anders. Want heb je dan minder verzendkosten? Want
0: oh ja, dat ja want wel... de verzendkosten zijn dus 24 euro naar Nederland... Uh, en dan heb je, betaal je ook nog belasting en je betaalt import. Dus ik had vandaag had ik een bestelling van 160 euro in mijn mandje zitten. En dan werd het 245 euro, inclusief belastingen, import en verzendkosten. En toen dacht ik echt, oh mijn god, dan heb ik het maar weer weggeklikt. Want 85 euro extra, dat vond ik wel een beetje, een beetje over de top.
1: Ja, want jij dacht... Uh... Ik loop uh, de marathon in, in Amerika ja, dit, dit, deze week en dan ga ik gewoon naar die winkel, toch? Ja,
0: dan koop ik gewoon alles in die winkel. En um, als je onder een bepaald bedrag blijft, betaal je ook geen um, belasting. En die importrechten heb je natuurlijk ook niet, de verzendkosten heb je dan niet. Dus dan is het echt een stu stuk goedkoper dan wat je betaalt als je naar Nederland gaat verzenden. Maar als je een keer echt iets moois voor jezelf wil kopen, dan uh, kan ik TrackSmith uh, wel aanraden. Want de kwaliteit is ook echt heel goed. Ja. Ja,
1: ja, ik vind dat, uh, dat hemdje uh, met geel en... Blauw en wit. Ja, ja geweldig. Van Boston, ja. ja.
0: Ik had voor mezelf een hemdje gekocht met BQ20. Boston Qualifier 20. Uh, omdat ik dat ben. Ik hem, had me gekwalificeerd voor de Boston Marathon... En om dat een beetje af te sluiten. Omdat ik niet verwacht dat we die nog gaan lopen in 2020. Heb ik dat shirtje voor mezelf besteld. En ook gewoon omdat ik het een heel mooi shirtje vond. Dus ja, daar uh, ga ik de komende zomer lekker veel in lopen. Hierbij zijn we alweer aan het einde gekomen van de Have a Good Run podcast.
1: Um, ik hoorde van mensen dat ze de podcast luisteren als ze de was aan het opvouwen zijn. Ja, klopt. Of tijdens het hardlopen. Klopt. Dus misschien ben je nu al in je eindsprint. Ja. En misschien denk je, of misschien ben je wel aan het luisteren... Net voordat je gaat hardlopen en, en tegen die mensen zeg ik, have a good run.
2: <laughs> have a good run.